0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast. En nuestro episodio de hoy abordamos la problemática de Saruma en el Cantón del Oro, un tema de coyuntura en el Ecuador. Todo esto hablaremos con Blanca Fiallos, coordinadora del programa de maestría de gestión de riesgos y desastres de la Universidad Andina Simón Bolívar. El pasado miércoles un socavón provocó el derrumbe de varias viviendas en el casco central del Cantón del Oro. El enorme agujero afectó calles, hizo caer dos casas y afectó una tercera. El servicio eléctrico también presentó fallas. Sin embargo, las autoridades no han reportado heridos ni muertos, pero sí un estado de sección que se encuentra en marcha. Un problema que está atado posiblemente a la minería ilegal y a algunas familias del sector. ¿Qué se puede hacer al respecto? Es nuestro tema de hoy. Bienvenida a Dialoguemos Podcast. Eh, muchas gracias. Blanca, qué bueno que nos pueda acompañar en esta oportunidad. Queremos saber cuál es la situación que atraviesa Saruma a causa de la minería. Pues parece que el silencio y los planes sobre planes son la tónica que soporta el Cantón del Oro.
1: Saruma es un cantón de la provincia de Loja, ¿sí? que está al sur del Ecuador. Eh, Loja, bueno, está en la frontera con el Perú. Sí, y, y eh, incluso Saruma es, fue declarado su, su, como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces es un importante territorio, ¿no? Eh, este esta población, digamos la población, así como por su territorio, ya que es muy rica en minerales, se ha dedicado, pues, desde 1800 diríamos Sí, 1900, a la explotación de la minería, pero de una forma ilegal, ¿sí? Entonces, eso creo que eh, son las causas que ha ido menostabando, pues, el, el suelo, el suelo, y de hecho, es un suelo un poco atípico, arcilloso que hay en el sur del Ecuador, entonces, y más eh, la explotación que ha vivido alrededor de, no sé si unas cinco décadas siquiera, si no es más, entonces ha ido menoscabando, como les decía, el, el territorio, el terreno como tal, y hoy pues se, ve, se están viendo las consecuencias, no el socavamiento de, el, de la parte céntrica, pero en realidad es toda la parte de Saruma. ¿Sí? en específico la parte central que está ocasionando estos, estos problemas, y esto ya pasó un poco como que por partes va apareciendo estos socavones, ¿no? aparecen y ya se arregla, entre comillas, no sé si se llega a rellenar, a hacer algo, y eh, pasa un tiempo y como se sigue trabajando, digamos, ilegalmente, lamentablemente siguen trabajando, entonces, pasa un tiempo y vuelve a aparecer el socavón. ¿no? Entonces, creo que eh, el gobierno nacional, de lo que veía, um, ha optado por declarar eh, estado de excepción por 90 días ¿sí? para la zona de Saruma, y esto le permitirá tomar medidas, hacer un diagnóstico real, ¿sí? un diagnóstico técnico eh, geográfico, eh, geotécnico, geofísico, de cómo está el, 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 el territorio, la zona como tal, el suelo como tal, y al respecto poder tomar medidas, ¿no? Medidas eh, de prohibición eh, de, de
0: este tipo
1: de... Claro. de minería que se
0: hace. Como bien usted lo expresa, el problema es de vieja data de 1800, cuando se comienza la explotación en esta zona del país. De hecho, en el año 1993 fue cuando se formó la primera zona de exclusión minera. Ya en el 2013, la Agencia de Regulación y Control Minero hizo una denuncia sobre las concesionarias. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Sí, tendríamos que confirmar, ¿no? En cuanto, eh, a ver, las
1: concesionarias supuestamente son minerías legales, ¿no? Y autorizadas por el mismo ARCOM, por parte del ente rector, que es el Ministerio de Energía y Minas, ¿sí? Porque, y, y tenemos eh, estas empresas mineras legales canadienses, ¿sí? Ecuatorianas mismo, pero que son en asocio con, con otras empresas internacionales. Entonces, estas... Eh, deberían tener la autorización del gobierno nacional, de hecho lo tienen, si no, lo, no podrían intervenir. El problema no es la minería legal, creería yo, sino la minería ilegal. Esto significa que las personas, que eh, muchos pueden ser de fuera, que saben que ahí hay los minerales y que viven de eso, pues eh, ilegalmente lo hacen. Lo hacen y lo hacen en lugares y en son en lugares que no están concesionados, digamos. O de lo que he escuchado, porque no tengo la información re, real, fidedigna, es que digamos la concesionaria tiene un horario de trabajo hasta las 4, o cinco de la tarde. En la noche entran los mineros ilegales, ¿no? Y, y, y siguen, sí, sí, porque debe tener varios ingresos, no solo uno. Entonces comienzan a menoscabar. Entonces, el, pro, el gran problema del país es la minería ilegal, no la legal. Y la ilegal, la legal creo que tendrá unos 10 años en el país. La ilegal, como usted bien señala, ya tiene muchos años. Sí, como le decía, alrededor de si, siquiera 50 años. Entonces, eso ha menoscabado. Y es la, la población de Saruma no toda, pero sí hay una buena población de Saruma y de sus alrededores y de otros lados, que puede ser incluso de la frontera con Perú, sí que van a la zona porque viven de eso, entonces es más bien un problema social, ¿sí? la población de ahí mismo vive de eso y al vivir de eso no tiene otra fuente de ingresos, entonces tiene que, Um, ir y explotar ilegalmente. Entonces ahí hay un problema social más que técnico, digamos.
0: Según lo que nos dice entonces, es un problema de la minería ilegal más no de la legal. Pero ¿por qué el gobierno se ha tardado tanto en controlar esta situación? Buena la
1: pregunta. Bueno, el Estado siempre ha sido ineficiente lamentablemente, ¿no? Lamentable. Pero en este caso creo que, como le digo, hay estas dos cosas Creo que por solucionar en parte el problema, lo, los gobiernos anteriores de hace más de, de 10, 15 años, lo que han hecho es concesionar ¿no? para evitar de cierta manera la, la minería ilegal. Pero eso ya estaba, digamos, dañado, menoscabado. Eh, eh, creo que una de las soluciones fue concesionar esas zonas, pero no se ve que no es la solución, porque claro, son empresas que contratarán a una parte mínima de la población que habita ahí como para que trabajen las, en las empresas de estas mineras que son legales, que están concesionadas, pero habrá otra parte otra mayor parte que son eh, ilegales, ¿no? Entonces, la, el Estado se demora... En, a ver, no puede, otra cosa que no puede el Estado tan fácil es, es mm, declarar o quitar, digamos, a esta zona ya está menoscabada, salgan, ¿no? Es, es un problema social que se presenta generalmente en los procesos de reubicación o de relocalización, que sea. La alternativa que sería que es la más, en, en el tema de gestión de riesgos, es la última opción, pero es la, porque es la más complicada. Es la más complicada porque tendrían eh, que el proceso de recol, recol, relocalización es bien complejo y largo. ¿sí? ¿Por qué? Porque se tiene que trasladar a la población, prohibir, digamos, la, 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 que la población habite en la zona y trasladarles a otra zona que sea segura no sé si sea en la misma Sarum imagínense, porque sabemos que toda Sarum estaba con el problema tienen que trasladarle a otra zona, darles viviendas similares de las que tienen y generalmente la gente ahí lo que tiene son sus negocios en el centro histórico y cada uno tiene sus fincas entonces, el problema es a dónde les trasladan, es decir, buscar otra ciudad que reemplace a Zaruma, entonces es, es también para los gobiernos demasiado complejo, no, es, no somos, digamos, la población, la, las personas, las familias, no somos cosas, ¿no?, al cual se les coge y se les pone en otro lugar, son personas que, familias que eh, tienen un entorno, un entorno social, un entorno cultural, de vida, de, de, de modos de vida, de mecanismos de vida. Entonces, es, no es un proceso fácil, es un proceso, yo diría que el más complejo, porque no se puede decir... Quitemos ahí, declaremos esa zona no habitable y, y qué pasa con la gente que vivió toda su vida ahí, a dónde se les traslada, como le digo, lo más lo, ahí hay bastantes zonas rurales, lo que más hay, hay fincas, entonces, a dónde se les traslada, se tendría que generar otra ciudad completamente distinta y ese es un proceso bien complicado
0: de, en los temas sociales, culturales, antropológicos, etcétera, etcétera. Y con respecto a ese tema, como bien usted lo comenta, son distintas aristas para abordar el manejo técnico, el control gubernamental, problemas institucionales. Sin embargo, quisiéramos saber desde su punto de vista como experta, ¿Qué se debe hacer al respecto? A ver, como le decía, este ya es un problema. Se asentó la ciudad como el centro
1: histórico de Quito. El centro histórico de Quito tiene más de 500, 500 años desde que vinieron los españoles. Eh, imagino, yo no le puedo hablar de, eh, 100% de Saruma, pues, pero me imagino que su centro histórico es similar al de, al de Quito, ¿no? Entonces, eh, no se puede, digamos, Ahí está el centro histórico. Ahora, lo que habría que ver es, ese centro histórico se puede perder porque es un patrimonio cultural. Ese es el, el mayor riesgo, ¿no? El mayor riesgo de que eso se pierda. Ahí hay que, el, el gobierno tiene, y me imagino que esta medida que toma de de declarar estos 90 días de estado de excepción es para eso, primero hacer estudios, ¿no? estudios buenos, digamos, y luego tomar decisiones, entonces de por qué se han trasladado se han tardado tanto, ya le digo eh, no es un proceso fácil eh, es como sacar, no podemos sacar cosas, ¿no? no podemos como sacar cosas de un lado al otro, son personas, son familias, es una cultura, es un, entonces Tomar cualquier decisión sobre eso va a ser bien difícil porque la gente vuelve. Si usted recuerda, por ejemplo, en respecto al volcán Tunguragua, también se hizo una reubicación de la población que estaba alrededor del volcán y no fue lamentablemente exitosa. Creo que por estos aspectos culturales, sociales, la gente va coge la otra vivienda que se les dio de alguna manera, en la ciudad, digamos, y vuelven a hacer sus cultivos, vuelven a trabajar en la zona. Entonces, como les digo, es un proceso bien complejo, bien difícil romper con esto. Lo que hay que seguir controlando, creo que es una medida que no hay otra por ahora, eh, es controlando la minería ilegal. Creo que hace falta, y ahí está la agencia, ahí está el ministerio, ¿no? Hace falta seguir controlando, pon, poner más prohibiciones al respecto de la, prohibir totalmente la minería ilegal. Yo sé que está prohibido, pero claro, ahí siempre hay, como hay, no sé, pues es un, una cuestión con puro huecos, pensemos, ya que se pueden entrar por diversos eh, lugares. Entonces, yo creo que hace falta mayor control yo no sé, ahora hay más tecnología, se puede poner tecnología alrededor e ir pensando qué se puede hacer con la población y con la infraestructura. La infraestructura no se puede mover, eso se quedará, es patrimonio nacional, esperemos que no se pierda, habrá que sensibilizar, trabajar años con la población para ver... Cuáles son esos mecanismos de posible reubicación y relocalización? Pero yo creo que los pasos son en cuanto a la poner más mecanismos de prohibición y mecanismos tecnológicos a la minería
0: ilegal. Uh -huh. ¿Qué otra arista cree usted que se debe abordar con respecto a la situación de Saruma, como bien sabemos, es patrimonio cultural del ecuador en 1990 y desde 1998 consta en la lista de la unesco para ser declarada como patrimonio cultural de la humanidad la
1: población debe estar ya consciente con el problema que está viviendo la población debe estar consciente eh, sería magnífico eh, hablar con sus autoridades, con su población, no eh, supongo que ellos estarán conscientes por la situación difícil que ahorita mismo están viviendo y escucharles a ellos y de parte del gobierno pues deberían proponerles las alternativas como como le decía, además de prohibir la minería ilegal, ver una posible relocalización, pero no eso no es en un tiempo inmediato, ¿no? Ni en un año, eso es mediano y largo plazo. Irlo pensando, creo que por ahí podría ser, pero siempre tiene que ser una medida consensuada, participativa, con la población, con sus autoridades, ¿sí? Y a ver qué es lo que ellos están pensando al respecto, una vez que ya saben el, el peligro inminente en el cual viven, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay, hay que hacer un mecanismo de de acuerdo, de participativo mesas, de trabajos acuerdos, para ir llegando a
0: establecer medidas concretas. Muchas gracias por acompañarnos en Dialoguemos Podcast el día de hoy ya, Muchas gracias a usted muy amable. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web Dialoguemos.es Soy Rangira Briceño y seguimos Dialogando en podcast.